0: fällt mir auch wieder an der Rennstreitung besser. Ja. Da darf Sie das Pferd, ist, ja. ist natürlicher, Pferd darf mehr mitdenken bei der Arbeit. Und das war für mich, für mich das, was das Westernreiten auch so ein Stück weit am Anfang ausgemacht hat, dass diese Pferde mitdenken dürfen und sich da in dieser, in dieser Form mit einbringen können.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckobusch-Stark. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Ich bin in der Südpfalz in Kandel und mir gegenüber sitzt der Oliver Venus. Hi Olli.
0: Hi Linda, schön, dass du da bist. Ja,
1: vielleicht können wir kurz so anfangen. Ich habe so ein paar Assoziationspunkte, wie wir uns kennengelernt haben. Wie hast du denn wahrscheinlich meine Eltern kennengelernt, bevor du mich kennengelernt hast?
0: Na, durchs Turnierreiten und so. Ich war 1982, hat ja damals die erste Europameisterschaft im Westernreiten stattgefunden. Da war ich Lass mich überlegen, elf Jahre alt, mhm. da war ich zum Zuschauen dort, habe mich für das Ganze begeistert, war dann ein Jahr später, war dann die erste deutsche Meisterschaft, nochmal da zum Zuschauen. Mhm. Und 1984, bei der zweiten Europameisterschaft, bin ich dann mitgeritten. Und da habe ich wahrscheinlich deine Eltern schon das erste Mal gesehen, schätze ich mal.
1: Genau, und da bin ich geboren. Und ich erinnere mich, dass wir vor mehreren Jahren... Also erstmal war ich damals hier zum Youth World Cup Training.
0: Genau, richtig.
1: Genau. Dann äh, kennen wir uns, seitdem ich aktiv EWU reite, weil du ja ein Urgestein der EWU bist im positiven Sinne. Und ähm, wir haben ja vor zehn Jahren uns mit dem Sascha Ludwig hier getroffen. Genau. Und die Jungpferde-Pattern-Design, ne? genau, die mittlerweile ja auch schon wieder neu design sind. Ja. Ich habe sie letztes Jahr geritten, die Neue, und ich habe mich fast verritten. Aber mir ist aufgefallen, dass ich fast falsch war. Ja, äh, sehr schön. Ja, dann fang doch mal an. Also, Wann bist du geboren, hast du gerade gesagt? 71,
0: 1971.
1: Und wann hast du mit dem Reiten angefangen?
0: Das war an sich Anfang der 80er Jahre. Wir hatten damals einen Wallach gekauft, von uns konnte noch keiner wirklich reiten. Mhm. Und eine Bekannte hat dann mal geschaut, wie es vom Reiten aussieht. Und als die sich da drauf gesetzt hat, ist der gestiegen, hat sich überschlagen. Das hat er zweimal wiederholt, dann war uns klar, dass der wohl nicht geritten ist. Und wir haben dann durch einen Zeitungsartikel vom Randy Phillips erfahren, der damals in Wuppertal war. Und da Verwandtschaft von uns da oben wohnt, sind wir da mal vorbeigefahren beim Randy und haben dann dort dieses Pferd zur Ausbildung gegeben. Und da habe ich dann auch in den Herbstferien meine ersten Reitstunden bekommen. Habe dort in den Herbstferien damals, damals auch den Hannes Bolz kennengelernt, den du vielleicht auch kennst von den EWU-Turnieren. Mhm. Der, der ist, glaube ich, zwei Jahre älter wie ich. Ja. Und der war damals auch in Ferien dort und ja. ist dort geritten. Und das war so mein erster Kontakt. Der Randy, als für mich echter Cowboy mit Cowboy-Gut, Stiefel, der konnte auch mit Lasse gut umgehen. Hat ein super cooles Auto gefahren, Chevy Pickup, das gab es damals noch nicht so oft bei uns.
1: War ein Amerikaner, ne? Ja, ja.
0: genau. Ja. Und da habe ich dann meine ersten Reitstunden genommen.
1: Also seid ihr aus der Not heraus zum Westernreiten gekommen?
0: Kann man so sagen. Also wir hatten vorher schon einen Westernsattel, weil mein Onkel, der hatte auch Pferde und der ist so als Freizeitreiter durch den Wald geritten, hat mit Westernreiten eigentlich nichts am Hut gehabt, hat aber in Schwäbisch Hall war damals der Peter Halus, der da einen großen Sattelshop betrieben hat, den gibt es heute noch in Heilbronn. Und da haben wir dann uns mal so einen Westernsattel gekauft, weil es einfach bequemer ausgesehen hat. Mhm. Und zum Westernreiten, in dem sind wir dann 1980 über ein Rendi gekommen und damals wurde mein Vater dann auch ewu mitglied cool. Und da sich meine Eltern für den Sport auch sehr begeistert haben, habe ich das dann gefördert. Ich habe viele Möglichkeiten, dann Kurse zu nehmen, Reitstunden zu nehmen. Und dann haben sie 1984 in Meckesheim dann, da war mein Reitverein, ein akku turnier veranstaltet. Und das war dann letzten Endes auch für mich der Auftakt. Da bin ich dann das erste Mal gestartet.
1: Mhm. Und ich habe vorhin mit Silvia äh, Jekle ehemals gesprochen und hm. sie gesagt, früher ist man ja quasi alles geritten, oder? Ein Pferd und fast alle Klassen,
0: oder? So war es, weil es gab ja auch auf den Prüfungen im Prinzip jede Klasse nur einmal. Also als Jugendlicher hast du einen Trail, eine Horsemanship, eine Pleasure, eine Showmanship gehabt. Western Riding gab es damals noch gar nicht, weil reiterlich waren wir alle noch nicht so weit. Es gab auch noch keine Jugendtraining, es gab dann so eine Einsteigertraining, die dann die Leute reiten konnten, die halt noch nicht wechseln konnten, wo die Pferde noch nicht so gestoppt haben. Das war ein vereinfachtes Pattern. Ähm, da sind wir dann mitgeritten mhm. und da bist du eben dann alle Prüfungen so gestartet. Mhm. War, das, war das
1: ein Westernpferd?
0: Äh, nee, also das, das erste Pferd, das wir hatten das bei Randy war, das war ein also auf dem Papier ein deutsches Reitpony, der war 160 groß, aber war halt Papier deutsches Reitpony. Aber mein erstes Pferd war dann ein Pony, das ich mir gekauft habe, ich wollte ja dann auch ein Pferd haben und meine Eltern hatten jetzt nicht das Geld, dass wir da großartig hätten ein Westernpferd kaufen können. Ich hatte aber ein Sparbuch, wo meine Großeltern jeden Monat ein paar Euro eingezahlt haben. Da waren so knapp zweieinhalbtausend Mark drauf. Und damit bin ich dann zum Händler gefahren, habe mir dann mein erstes Pony gekauft mhm. und mit dem dann halt trainiert und auf die Turniere gefahren. Und es blieb dann auch bei mir, bis es im Alter von 36 Jahren gestorben ist. Na also.
1: cool. Und der hat dich dann in einer Jugendkarriere begleitet?
0: Die ersten paar Jahre. Und dann war es natürlich so, ich habe das Pony gekauft, da war ich glaube ich elf oder 12 und da war relativ schnell abzusehen, die hat ein Stockmaß von 1,38 gehabt, dass ich da wohl schon rausgewachsen bin. Und meine Eltern haben ja gesehen, ich habe da Interesse dran, haben dann ihr letztes Geld zusammengekratzt und haben mir dann einen Absetzer gekauft, einen epi -Hörlach. Den haben wir dann großgezogen, meine damalige Reitlehrerin hat mir den dann angeritten mhm. und dann habe ich mit dem eben selbst weiter trainiert das war dann quasi mein nächstes Turnierpferd und mit dem habe ich dann so die ersten Erfolge gehabt, was weiß ich, 87 habe ich auf der deutschen Meisterschaft die Jugendtraining gewonnen und war Vizemeister in Horsemanship und Trail. Dann ging es alles so nach und nach los.
1: Okay. Und bist du durch den Epi und das Pon den Pony quasi in der EWU im Positiven gelandet oder? Zunächst mal das damals noch gar nicht. So also
0: damals war es so die EWU. Also viele wissen es vielleicht gar nicht. Der Begriff EWU, da diese Buchstaben standen ursprünglich für Europäische Union. Das heißt, es war also nicht eine rein deutsche Veranstaltung. Das war europäisch. Und zunächst mal gab es eben diese Europameisterschaft ab 1982, immer im Wechsel mit der Deutschen Meisterschaft. Mhm. Und 1986 hat dann der Horst Geier die Europameisterschaft übernommen und da hat die Amerikaner gemacht.
1: Das, das wusste ich jetzt auch alles nicht, Und
0: ja. ähm, letzten Endes war es dann eben so, zunächst sind wir alle auf diesen EWU-Turnieren geritten. Mhm. Und die Rasseverbände haben dann auf diesen Turnieren noch rassespezifische Klassen durchgeführt, weil einfach noch gar nicht so viele Pferde da waren, dass es sich da gelohnt hätte, ein ganzes Turnier zu machen. Mhm. Und dann so im Laufe der Zeit, klar, kamen mehr Quarterhorses, mehr Ippies und haben die angefangen, eigene Turniere zu machen. Dann hat sich das alles so ein bisschen separiert. Anfang der 90er Jahre kamen dann auch so die ersten aqha approveden Turniere, mhm. wo dann eben auch viele Reiter, die halt dann qualitativ bessere Pferde hatten, dann angefangen haben, dort zu reiten, weil sie eben die AQHA-Punkte erreichen wollten und dort in den Highpoint-Listen auftauchen wollten. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch angefangen, ich habe mich 92 selbstständig gemacht, habe dann auch angefangen, mit meinen Britpferden dann vermehrt AQHA zu gehen, auch NIHA, die NHA wurde ja 87 gegründet und ich bin, glaube ich, 89 mein erstes NHA-Turnier geritten und habe das mit dem EWU-Turnier noch so nebenbei gemacht und Anfang der 2000er Jahre habe ich dann irgendwann mich wieder so ein Stück weit zurückbesonnen. Auch so als persönlicher Überzeugung, weil halt auf den anderen Turnieren es dann doch so war, dass diese Futurity-Klassen, diese Klassen für junge Pferde immer einen höheren Stellenwert bekommen haben und letzten Endes, um da erfolgreich zu reiten, musste man die Pferde auch immer früher anfangen. Und äh, man hat natürlich auch schon bei dem einen oder anderen Pferd gesehen, dass das nicht spurlos an so einem Tier vorübergeht Und dann habe ich mich wieder zurückbesonnen auf die EWU, auf die Jungpferdeklassen, die die EWU 1993 eingeführt hatte schon. Damals bin ich noch EWU geritten. Der George ist damals auch EWU geritten. Wir haben uns dann auf der ersten deutschen Meisterschaft um die Titel gestritten. Ich habe damals 93, glaube ich, die Jungpferde Basis, nee, den Jungpferde Trail gewonnen und der George, glaube ich, Basis und training oder so. Mhm. Und äh, zwischen 95 und 99 habe ich nicht mehr so viel EWU geritten und dann wie gesagt ab Anfang der 2000er Jahre habe ich dann wieder angefangen, mehr EWU zu reiten, weil mir das Konzept der Jungpferdeklasse dann so nach und nach besser erschien, weil man die Pferde einfach später anfangen kann. Der Leistungsanspruch in der Klasse war nicht so hoch, das heißt, die Pferde konnten dadurch auch mit weniger Training vorgestellt werden. Und äh, im Hinblick darauf, dass man eben langfristig ein gesundes, erfolgreiches Pferd haben möchte, war ich der Meinung, ist es einfach besser, wenn man dem Pferd einen entspannten Einstieg in die Turnierkarriere ermöglicht, als dann schon in jungen Jahren zu einem sehr frühen Zeitpunkt sehr viel Leistung abzuverlangen, für mich war das dann irgendwann so, wenn ich Futuro, vor allen Dingen auch Raining-Futuro, die Klassen gesehen habe, dass diese Pferde da dreijährig ihr zweites, drittes Turnier vielleicht in ihrem Leben gehen und eigentlich da jetzt schon um ihr Leben rennen sollen, mhm. um da ins Finale zu kommen oder vielleicht sogar zu gewinnen. Und das ist auch an vielen Pferden nicht spurlos vorübergegangen. Also wenn du so ein Pferd im Nachgang in Beritt bekommen hast, hast du eigentlich ja erst mal Zeit damit verbracht, da wieder Ruhe reinzukriegen, weil für die dieses ganze Turniererlebnis natürlich dann auch Stress war. Mhm, das stimmt. Bei den Jungpferdeklassen, da konntest du reinreiten, hast das Pferd, ich sag es mal, übertrieben im Leerlauf da durchgeritten. Die Pferde hatten keinen Stress, die kommen rein. Wenn die zwei Jahre Jungpferde hinter sich haben, ist für die so, dass Turnierreiten eigentlich nichts Schlimmes. Und wenn dann die Leistungsbereitschaft, die Leistungsfähigkeit steigt, kann man auch nach und nach mehr verlangen. Und bringt eben, wie gesagt, von Anfang an nicht so viel Stress in die Geschichte rein. Was ich für ganz, ganz wichtig halte, wenn man halt die Pferde nachhaltig reiten will, gesund erhalten will und in aller Regel ist es ja bei uns auch so, wir reiten die Pferde nicht für uns. Es gibt dann einen Besitzer, der soll das Pferd irgendwann reiten und es hilft dem nichts, wenn ich mit dem Pferd heil durch die Prüfung komme, weil ich halt geschickt genug bin und es zurechtwurschteln kann und dann sieht es ganz gut aus. Und das Pferd ist aber so geritten, dass er damit später nie durch die Prüfung kommt. Also das Ziel muss ja sein, dass der Pferdebesitzer das, das Pferd dann reiten kann.
1: Genau, es sind ganz verschiedene Ansätze. Die einen wollen den schnellen Erfolg und den großen Titel, der bei der Raining leider zum Teil sehr früh ist. Ja. Und bei der EWU ist ja eher das Jungpferdeprogramm, die Pferde schonend an Sport zu gewöhnen und dann einfach ein gutes Turnierpferd zu, zu erschaffen, also sprich auch Seniorpferde etc.
0: Ja, und ich denke halt bei uns hier in Deutschland ist das Klientel dafür größer. Ja. Wir haben nicht so viele Menschen, die so viel Geld ausgeben können, dass sie sagen, ich kaufe jetzt jedes Jahr ein junges Pferd, gebe es ins Traininghof, dass er vielleicht Futuro die Champion wird und danach kaufe ich den nächsten und mache so weiter, mhm. wie das vielleicht in Italien oder in den USA bei vielen so ist. Bei uns haben wir doch eher den Amateur, der dann sein Pferd in den Ritt bringt, aber schon mit dem Hintergedanken, später will ich den dann reiten. Mhm. Und dann denke ich, ist es auch in meiner Verantwortung, das Pferd so zu arbeiten, dass man das Ziel auch erreichen kann.
1: Ja, und auch der Ansatz, man will nicht jedes Jahr ein neues Pferd. Das ist eben kein Sportgerät, sondern ein Familienmitglied.
0: Partner, ja. Wo
1: man sich drum kümmert. Ja, hat. Ja, ja. ja, also hast du Schule beendet? Hast du deine Ausbildung gemacht?
0: Ja, ja, ich habe äh, mittlere Reife gemacht. Also ich muss dazu sagen, nach diesem Urlaub bei Randy im Alter von elf Jahren... Wenn du mich damals gefragt hast, was ich später werden will, habe ich gesagt, Western-Trainer, weil ich fand das halt total cool mit diesem Cowboyhut und diesem Pickup und diesen Pferden und dem Lasso. Ich habe auch als erstes nach dem Urlaub mir mal ein Lasso gekauft, das war ganz wichtig und dann alles gerobt, was nicht niedennagelfest war. Habe dann aber meine Schule zu Ende gemacht. Ähm, meine Eltern haben mir dann nahegelegt, doch erstmal einen vernünftigen Beruf zu erlernen. Habe ich auch gemacht, ich habe dann Industriekaufmann gelernt. Auch mit dem Hintergedanken, wenn ich das mit dem Reiten weiterverfolgen will und mich selbstständig machen will, dass es eben eine gute Idee ist, da eine kaufmännische Grundlage zu haben. Und damals gab es ja noch nicht die Möglichkeit, jetzt eine Ausbildung in diesem Bereich zu machen. Mhm. Habe dann in der Zeit nebenher schon, schon in meiner Schulzeit, später während der Ausbildung so ein paar Reitstunden gegeben, auch schon Britpferde gehabt. Und das hat dann nach meiner Ausbildung, wurde ich in dem Betrieb auch übernommen, habe dann noch ein Jahr gearbeitet. Wurde aber sehr stressig, wenn du dann 8-Stunden-Job hast und nebenher noch 4, 5 Britpferde und noch Reitstunden und nach einem Jahr habe ich dann gesagt, also ich muss mich jetzt entscheiden, entweder ich versuche den Beruf weiterzumachen und um mich vielleicht dort weiterzubilden, und um da Karriere zu machen, oder ich versuche das mit dem Reiten. Und da ich noch nie ein Mensch war, der gerne die Schulbank gedrückt hat, mhm. war das für, mit dem Reiten, weil es auch mehr Spaß gemacht hat, für mich naheliegend. Und dann habe ich mich eben entschieden, das mit dem Reiten zu probieren und habe mich dann selbstständig gemacht, 1992. Mhm. Hier schon, oder? Nee, meine Eltern hatten dann, also wie gesagt, wir hatten ja, Letzten Endes dann ursprünglich mal vier eigene Pferde. Allerdings nicht das Geld, das wir uns hätten leisten können, die irgendwo einzustellen. Wir hatten einen Stall gepachtet und haben die da quasi selbst gehalten. Irgendwann haben wir die Pacht gekündigt bekommen, haben dann überlegt, was wir machen. Dann haben meine Eltern ein älteres Anwesen, haben mir ein Familienhaus gekauft, ein älteres, renovierungsbedürftiges Anwesen gekauft, wo so zwei Hektar Land dabei waren. Da konnten wir dann auch ein paar Einsteller nehmen, konnten auch noch eine zweite Wohnung vermieten, was uns das mit den Pferden auch so ein bisschen finanziell ermöglicht hat. Und äh, ich habe dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, tatsächlich damals bei der Bank einen Kredit aufgenommen, habe dann dort einen Reitplatz gebaut und einen round gebaut, mhm. damit ich dann eine Grundlage habe, auf der ich dann auch arbeiten konnte. Und damit habe ich dann meinen Beruf quasi gestartet. Und irgendwann gab es dann dort Unstimmigkeiten wir mussten dann irgendwann diese Anlage verlassen. Und zu dem Zeitpunkt hat diese Anlage gerade eine Reitschülerin von mir gekauft mhm. und war auf der Suche nach einem Trainer. Und dann sind wir damals hierher gekommen und nach zwei, drei Jahren hat sie gemerkt, dass so eine Anlage doch eine ganze Menge Arbeit ist. Auch nicht so lukrativ, wie man sich das immer vorstellt und hat sich dann entschlossen, das wieder zu verkaufen. Und dann haben wir das damals mit dem befreundeten der die heute noch hier sind übernommen. Also uns gehört quasi die Hälfte der Anlage. Mhm. Und seitdem sind wir hier, das war im Dezember 2001. Mhm. Also jetzt im Dezember 20 Jahre, die wir hier jetzt auf der Anlage sind. Cool.
1: Und damals schon mit deiner Frau Kerstin?
0: Genau, die habe ich 92 kennengelernt und seitdem sind wir auch zusammen, wir haben dann, jetzt muss ich acht geben, ähm 98 geheiratet, genau da kam meine Tochter auf die Welt der 98 und seitdem sind noch verheiratet.
1: Genau, die Kim kennt man in der EWU natürlich auch, ne? mit schon länger erwachsen, lang sehr erfolgreich als Jugendliche, dann auch sehr erfolgreich als Erwachsene. Wir haben es beide auf der DM in der Super aus zu spüren bekommen, als sie ja, gewonnen hat. So ist. <lacht> Aber was gibt es Schöneres, sie von der eigenen Tochter geschlagen zu werden, oder? <lacht>
0: Eigentlich nichts. Also haben wir haben alles richtig gemacht und ähm, hat mich damals sehr gefreut. Ja. Und kann sie gerne auch weiter so machen.
1: Hast du die Kerstin das Reiten kennengelernt?
0: Tatsächlich war sie Reitschülerin, also wie das so manchmal ist, also die hat damals in Mannheim ein duales Studium gemacht, hat dort eine Freundin kennengelernt, die ein Pferd hatte, im Reitstall war und dort in diesem Reitstall hat sie dann eine Reitbeteiligung bekommen, ein Kriolo-Wallach, der etwas schwierig war und mit dem kam sie damals zu mir in die Reitstunde, ich habe damals in der Ecke von Ludwigshafen regelmäßig Unterricht gegeben Lustigerweise ist damals auch, kennt man es heute auch sehr gut, der Oliver Stein mhm. ist damals als kleiner Kind bei mir, dort in der Reitstunde mitgeritten. Mhm. Und da war eben auch meine Frau, da haben wir uns kennengelernt. Ja, schön. Und dann hat sich das so entwickelt.
1: Genau, den Betrieb leitet ihr ja mittlerweile zusammen?
0: Ja, wobei ich halt den praktischen Teil mache, sprich, ich mhm. reite und gebe Unterricht, wobei meine Frau auch Anfängerunterricht bei uns macht auf Schulpferden. Und meine Frau macht den ganzen bürokratischen Teil hm. und die ganze Kommunikation nach außen, Facebook, Whatsapp, tralala.
1: E-Mails. E-Mails, genau.
0: Weil ich bin auch so ein Mensch, ich muss mich, wenn ich dann am Arbeiten bin, wirklich auf meine Arbeit konzentrieren können und wenn ich da jetzt ständig noch auf Facebook gucken müsste, wer da gerade was schreibt, das würde mich, glaube ich, eher ablenken. Hm. Und äh, manchmal ist es dann auch so, du liest was und denkst, da musst du eigentlich was dazu sagen und kannst dich dann doch nicht mehr so auf das konzentrieren, was du eigentlich tun willst. Und, hm. Es ist friedlicher, wenn du dich um dein Pferd kümmerst und gut ist es.
1: Ja, ja ich meine, es ist ja auch eine schöne Arbeitsteilung. Bei uns ist es auch ein bisschen so. Wir machen alles quasi, sag ich in der Reithalle mhm. und dem Reitplatz und die Mutter im Büro. Genau. Natürlich helfen wir uns auch gegenseitig und so. Ja. Aber so kann sich jeder auf seine Stärken konzentrieren ne? und ja. auch seine Energien aufsparen für das, was man braucht. Ne? Ja, super. Hier, die kurze Anlage, wie viele Pferde können hier stehen?
0: Ähm, jetzt fragst du mich also feststehen tun hier meistens so um die 40 Pferde. Mhm. Wir haben aber noch so circa 10 Gastboxen eben für Kurse oder sonstige Veranstaltungen, mhm. die wir aber in aller Regel leer lassen, weil das sind einfach nur so 3 auf 3 Meter Boxen, die tatsächlich dann nur für solche Veranstaltungen gedacht sind. Die anderen Boxen sind, äh, ich sag mal, Doppelboxen, da haben sie dann so eine Art überdachten Paddock mit dabei oder wir haben auch Paddockboxen mit dabei, wo die dann etwas mehr Platz haben. Mhm. Die, die direkt an der Box einen Sandpedok haben, ist meistens so, dass sich da zwei Pferde einen Pedok teilen: der eine vormittags, der andere mhm. nachmittags. Für die, die das nicht an der Box haben, haben wir draußen noch angelegte Sandpedoks, wo wir die dann stundenweise tagsüber rausstellen. Mhm. Und ansonsten haben wir noch leider Gottes nicht so viel Koppel, wie wir gerne hätten, aber wir haben Koppel und die kommen dann im Sommer auch stundenweise
1: mhm.
0: auf die Koppel raus.
1: Wie viele eigene Pferde habt ihr
0: circa? Eigene Pferde, also die Kerstin und ich, oder wenn man die Kim noch mit dazu nimmt, sind es jetzt hier auf der Anlage vier. Die, das befreundete Ehepaar, die Familie Schweizer, die mit uns die Anlage betreibt, die haben noch sechs eigene oder sieben eigene Pferde. Ähm, da lag aber auch nie der Schwerpunkt drauf. Also tatsächlich ist es bei mir so, muss ich sagen, ist natürlich betriebswirtschaftlich kompletter Humbug, aber die ganzen Pferde, die ich in meinem Leben für mich gekauft habe, die sind auch da geblieben. Die sind alle dann irgendwann mit 30, was auch immer, dann von uns gegangen, aber ich habe nie so die Affinität zum Handel mit Pferden gehabt. Ich habe durchaus Kundenpferde hier, die hier angeritten werden zum Verkauf, da sind auch weiterverkauft werden. Aber für mich ist es immer so, wenn ich so ein Pferd dann tatsächlich für mich anschaffe, dann gefühlt übernehme ich da ein bisschen Verantwortung für das Tier und ich tue mich dann immer schwer dabei, damit die wieder abzugeben. Ich weiß, dass man oft Pferde verkaufen kann und die gehen in sehr gute Hände, haben dann super tolles Leben. Ich habe es aber auch schon anders erlebt, dass Pferde in gute Hände verkauft wurden, aus also irgendeinem und hat es nicht so geklappt du triffst sie ein paar Jahre später wieder und die leben in Umständen, wo du denkst, na, da hätten sie nie landen sollen. Mhm. Und aus dem Grund sind eben die eigenen Pferde immer hier geblieben, was aber betriebswirtschaftlich kompletter Humbug ist, weil das kostet, auf Dauer zu so viel Geld und für jedes dieser Pferde gab es natürlich einen Zeitpunkt, wo man die hätte gut verkaufen können mhm. und schlauer gewesen wäre, sich das nächste Nachwuchspferd anzuschaffen.
1: Ja, aber vier eigene ist ja ein sehr gutes Verhältnis. Also ich denke, manche Leute haben ja viel zu viele eigene Pferde dafür, dass sie dann... Von leben möchten,
0: ne? also. Das ist richtig, wobei dadurch, dass wir hier halt auch nicht die Unmengen an Weiden haben, mhm. werden mehr wie vier Pferde auch finanziell gar nicht tragbar, weil wir müssen die halt aufstallen, wir müssen die einstreuen, wir müssen die füttern, wir müssen die misten lassen, wir müssen das alles auch bezahlen. Ja. Ja habe ich jetzt viel Weide, dann kann ich so ein paar Pferde auch so mal rausstellen und dann spare ich Einstreu, dann spare ich Futter, dann kostet so ein eigenes Pferd nicht so viel. Bei mir muss ich tatsächlich hier dann sagen, ich muss die Boxenmiete veranschlagen. Natürlich zahle ich jetzt an mich selbst nicht die volle Boxenmiete, aber ich muss auch jeden Monat für jedes Pferd hier Geld zahlen, weil allein schon das Finanzamt sagen würde, es läuft so nicht, wenn ich es nicht tun würde.
1: Also muss man ja auch rechnen betriebswirtschaftlich. Richtig. Geht hier eine und, äh,
0: und letzten Endes, die Pferde, die wir haben, waren natürlich Pferde, die schon immer bei uns waren, auch Turnierpferde von mir. Als ich die in meinem Turnierbereich eingesetzt habe, waren das auch gute Schulpferde dann. In der Zeit hat sich das auch dann gerechnet, weil natürlich dann auch Geld reinkam. Mittlerweile sind die meisten aber in einem Alter, wo du sie eben nicht mehr einsetzen kannst. Und tatsächlich muss ich sagen, wir machen irgendwas richtig. Die werden verdammt alt, also die meisten sind ja über 30 geworden und leben dann hier noch eine ganze Weile auf meine Kosten, ohne dass sie Geld einbringen. Und da musst du dann irgendwann sagen, wenn du so die Lebensbilanz siehst, haben sie unterm Strich, glaube ich, nicht so viel Geld verdient, weil das Geld dann irgendwann wieder weg ist, was sie mal verdient haben. Ja,
1: eigentlich. dann ist ja gut, dass es nicht so viele sind. Bei uns ist das genau so, wie du sagst. Wir haben so immer um circa plus minus um die 25 eine, weil wir auch mhm. züchten. Ja. Aber ich glaube, wir haben nur drei in Boxen stehen. Ja. Das sind in der Regel die Hengste oder ähnliches. Also mhm. wir haben eigentlich, weil Betriebswirtschaft ist besser, die Box zu vermieten. Das hast du vollkommen recht. Ne? Dann ne, habt ihr eine schöne große Halle. Da ne? ja. sitzt gerade im Reiterstübchen. Wie groß ist die?
0: 30, 60.
1: Sehr schön. Habt ihr einen Reitplatz oder Rahmenkenn? Okay?
0: Wir haben dahinter noch einen Reitplatz und eine Führanlage. Der Reitplatz ist 25,50. Den haben wir jetzt gerade letztes Jahr frisch angelegt. Also der war vorher auch schon da, aber war halt nicht so gut entwässert. Äh, Roundpen habe ich keinen mehr. Hatte ich früher mal auf dem Reitplatz im Haus aufgebaut oder in der Halle mit Panels, wie ich es gerade gebraucht habe. Die letzten Jahre hatten wir nicht mehr so viele Pferde zum Anreiten und die, die wir angeritten haben, haben wir dann letzten Endes an der Longe angeritten.
1: Mhm.
0: Ich habe früher sehr viel im Roundpen gemacht. Ähm, aber seitdem ich das viel mit meinen Praktikanten mache, empfinde ich das für mich auch ein Stück weit als sicherer, ist an der Longe zu machen, weil einfach dann jemand da ist, der, wenn es mal ganz brenzlig wird, noch eingreifen kann. Mhm. Und äh, manche Pferde dann auch, habe ich so den Eindruck, jemanden haben, an dem sie sich orientieren können. Wenn man so drauf sitzt und die sind es noch nicht so gewohnt. Vorher warst du auf dem Boden, hast Bodenarbeit gemacht, da haben sie dich gesehen, du hast eine gewisse Sicherheit gegeben, auf einmal sitzt du drauf, dann suchen die dich manchmal und du bist nicht mehr da. Mhm. Und das macht es an der Longe manchmal einfacher, wobei für mich gibt es für beide Wege, gute Argumente, so oder so zu machen. Mhm. Bei mir hat sich das irgendwann so ergeben. Wobei ich schon auch Phasen hatte, wo ich gedacht habe, scheiße, jetzt wäre ein Raumbind doch noch gut. Ich ne? glaube,
1: ja, wenn du einen schönen Platz hast, kann man da ja auch über den Winter mal ein Panel-Raumbind auch aufbauen. Habe ich am Anfang
0: gemacht, aber das ist immer so... Wie ich frisch hierher kam, vorher hatte ich nie so eine große Halle. Da war diese Halle für mich gigantisch groß. Mhm. Da hat mich auch der Raumpin in der Halle überhaupt nicht gestört. Mhm. Wie ich mal ein Jahr da war, hat mich dieser Raumpin angefangen zu stören, weil du yeah. einfach den Platz gewohnt bist und dann ja. da mal irgendwo hinreiten willst, dann ist der scheiß Raumpin wieder im ja, Weg. Ja. Und du hast natürlich auch das Problem, wenn der längere Zeit auf einer Stelle steht, dann hast du irgendwann diese Hufschlagspur vom mhm. Raumpin im Boden und manchmal kriegst du die auch gar nicht mehr richtig gut weg, wenn du den Raumpin abbaust. Mhm. Ähm, deswegen mhm. habe ich dann auf dem Platz eine Zeit lang gemacht, weil da war die Bodenbeschaffenheit nicht so gut, aber es mir dann auch egal. Ähm, auf dem jetzigen Platz, weil er neu angelegt ist, würde ich auch keinen Roundpin aufstellen. Aber ich habe tatsächlich ab und zu schon mal drüber nachgedacht, mal wieder einen zu bauen, mhm. ähm, weil es schon nach Situationen gibt, wo ein Roundpin ganz sinnvoll ist.
1: Was sagst du so zur Bodenpflege? Ihr schleppt wahrscheinlich auch regelmäßig,
0: oder? Ich ziehe den zweimal am Tag ab, meistens vor der Mittagspause und abends nochmal, wenn wir fertig sind. Ähm, und meistens zweimal also einmal längs, einmal im Kreis, mhm. damit sich das Sand immer wieder möglichst gleichmäßig verteilt in der Halle. Wir haben okay. glücklicherweise eine Beregnungsanlage, die es dann ermöglicht, das alles auch gleichmäßig so im gleichen Feuchtigkeitslevel zu halten. Mhm. Und das ist schon eine ganz wichtige Sache, also, also meiner Meinung nach.
1: Auf jeden Fall, also wir machen es einmal, zweimal mhm. habe ich schon gehört, Respekt, also super. Und wir machen es auch abwechselnd, kreisend oder längs, weil ja. man hört ja sehr viel, gerade in Betrieben, die mhm. aus der Landwirtschaft kommen, die Bauern, die sich dann... Obwohl die, ja die Landwirte ja gerne Trecker fahren, sage ich ja, gefühlt einmal die Woche den Reitplatz oder die Halle steppen dann für die Leute. Ne? Also
0: ja, wenn das selbst keine Reiter sind, sehen die die Notwendigkeit nicht. Und was die natürlich oft auch sehen, ist betriebswirtschaftlich. Also ich fahre hier halt im Monat gut für 250 Euro Diesel in der Halle. Mhm wenn ich das nur einmal die Woche mache, sind es nicht mal 50 Euro, die ich verfahre, also ja. das ist schon auch wieder Geld, was man da ausgibt und klar, bei der Halle, die ist halt groß, da fährst du eine weiter, da, da geht eine ganze Menge Diesel durch den Tank.
1: Ja, aber es gibt doch nichts Schöneres wie eine frisch geschleppte Reitplätze
0: da. Absolut, also wie gesagt, <lacht> ähm, ich denke auch, das ist wichtig, weil die Pferde so einen Plan auffußen, wenn du viel longchiert hast, der Boden ist aufgewühlt, hast du tiefe Stellen, dann hast du Stellen, wo du stehst beim Longieren, wo der Boden sich mehr verdichtet, mhm. äh, ist für die Pferde nicht so toll, wenn man da ständig wieder drüber reiten diese unterschiedlichen Bodengegebenheiten hat, deswegen ist schon wichtig, das dass man den Plan hält. Ja, wie, wie sieht
1: so euer Team hier aus? Also deine Frau hatten wir jetzt schon?
0: Das Team ist relativ überschaubar, das bin ich, äh, gut, der Esel ist nicht mehr zuerst, ne? meine Frau und dann haben wir meistens Praktikanten, jetzt momentan diesen Monat nicht, aber den nächsten Monat haben wir wieder das sind betriebswirtschaftliche Gründe. Einfach, Ich muss sagen, den Beritt, mit dem ich meine Haupteinkommen bestreite, der ist halt nun mal nicht so lukrativ. Also wenn ich jetzt nehme, ich habe keine Ahnung, was du für einen Beritt nimmst, aber bei mir kostet das reine Bereiten im Monat 475 Euro. Dann machst du die Mehrwertsteuer, bist du über 400 Euro mhm. und wenn du das per 20 Mal im Monat reitest, dann hast du 20 Euro am Tag und das ist aber nicht dein Bruttolohn, das ist dein Umsatz, den du machst, wovon du dann deine ganzen Nebenkosten tragen musst, Versicherungen, bla bla, Settel bezahlen, bezahlen und, 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 das ist nicht viel. Und Schön, dass du das
1: mal so aufbröselst. Ne? Ich, ähm, ich nehme 500, aber es ist jetzt abzüglich aller Sachen nicht viel mehr, nee, und dass man gegenrechnet.
0: Na, also als ich mit diesem Beruf angefangen habe, da haben damals renommierte Trainer, so wie was ich, Roger Kupfer oder auch andere, Beritgelder gefragt, die lag damals so bei 1200 bis 1600 D-Mark im Monat. Mhm. Ähm, Ohne mit, Box.
1: Nur mit, mit Box. Mit, mit Box. Box. Okay.
0: Ich hatte eine Zeit lang hier noch, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, den Brian Turnbull, der mhm. lange auch als Trainer gearbeitet hat, der hat mir erzählt, in seiner Zeit, wo er in München war, das war wohl Ende der 90er Jahre, hat er rein für den Brit schon 1200 Mark genommen. Mhm. So, wir leben heute in einer Zeit, wo eigentlich das, was damals D-Mark war, ist heute Euro. Mhm. Und wenn wir wirtschaftlich noch das erzielen würden, was wir damals erzielt haben, müssten wir eigentlich heute diesen Betrag in Euro nehmen. Ich kenne Menschen, die Pferde bei renommierten Dressurreitern in Beritt haben. Das sind wir in der Preiskategorie. Da kostet, da kostet der Beritt zwischen 1.200, 1.500, 1.600 Euro im Monat. Ähm, eine Bekannte von mir, die hat vor zwei, drei Jahren in den USA einen Wallach gekauft, hat ihn hier rüber geholt, hat aber das Pferd noch ein halbes Jahr drüben stehen gehabt, in Beritt, bis sie eben Transport bekommen hat. Die hat er auch im Monat 1500 Dollar bezahlt. Mhm. Und dann kam aber noch Shampoo-Vieh und diese Vieh und jene Vieh noch obendrauf für den Brit da drüben. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da haben Menschen hier aus Deutschland in den USA, raining was auch immer, gekauft und haben mir dann erzählt, sie lassen die erstmal da drüben anreiten, weil da drüben der Brit billiger ist als bei uns. Mhm. Die Zeiten scheinen schon lange vorbei zu sein. Also mhm. ich glaube, wenn wir heute reell Brit berechnen würden, müssten wir alleine für den Brit schon so 750, 800 Euro im Monat nehmen, mhm. damit wir einkommenstechnisch da landen, wo heute ein Handwerker ist. Also wenn ich heute einen Handwerker hole, der hier Wasserleitungen repariert, dann bin ich mal Minimum mit 50 Euro die Stunde dabei. Mhm. Und wenn ich so einen fährt nehme und ich sage jetzt mal, ich reite dann vielleicht eine halbe Stunde, dann muss ich in der noch putzen, satteln, ich muss den absatteln, eventuell abduschen, eindecken, umdecken, aufs Paddock bringen, reinholen. Vielleicht reite ich auch länger mhm. wie eine halbe Stunde, kann durchaus öfter mal der Fall sein. Ja
1: eine Stunde pro Pferd, Aber ich halt. muss
0: eine Stunde pro Pferd pro Tag mhm. mal ein Minimum rechnen. Und wenn ich das nehmen würde, was ein Handwerker hier in der Gegend nimmt, mhm. wären das 50 Euro am Tag. Das wären bei 20 Tagen 1.000 Euro nur fürs Reiten. Ja. Und am Wochenende stehen die ja jetzt auch nicht in der Box und gucken nur die Landschaft an Also Ich muss die ja auch am Wochenende rausbringen muss rein. und das sind ja auch noch Dienstleistungsbereiche, die dazugehören. Mhm. Also ich glaube schon, dass wir da sein müssen. Boxentechnisch sind wir heute fast vom Preis her da, wo wir vor 20, 30 Jahren in D-Mark waren. Als ich hierher gekommen bin, die Vorbesitzerin, wir hatten hier eine Boxmiete von 500 Mark im Monat. Heute sind wir bei 445 Euro. Da ist nicht mehr viel Luft dazwischen. Als ich hierher gekommen bin, hatte ich damals einen Brit-Preis von 700 Mark im Monat. also zusammen das, das 1200 Mark gekostet. Mhm. Heute bin ich bei 475 Euro. Also das sieht man schon. Die Box, die musste man kontinuierlich teurer machen, weil eben... Einstreu, Heu, Kraftfutter, das ist nun mal alles teurer geworden, Versicherungen und so weiter, das musste man umlegen, da hat man keine Wahl gehabt bei der Dienstleistung. Ja, ja. da wird man halt dann nicht teurer, weil wenn, die, wenn man die Box teurer machen muss, mhm. traut man sich nicht gleich noch den Brit teurer zu machen. Also als ich dann damals umgestellt habe von, von D-Mark auf Euro, habe ich dann von 700 Mark, bin ich damals auf 365 Euro gegangen. Die Box sind wir damals von 500 Mark auf 200 65 Euro, glaube ich, gegangen. Ja. Die Box ist heute bei 445, der Berit ist heute bei 475. Also da sieht man schon, wie sich das eine und wie sich das andere entwickelt hat. Ja. Und ich glaube, wenn man so einen Betrieb so führen will, dass man wirklich auch Personal bezahlen kann, das da auch vernünftig arbeitet und vernünftigen Lohn kriegt, dann müssten wir eigentlich da sein. Das ist der Grund, warum wir mit Praktikanten arbeiten. Mhm. Weil einfach jemanden anstellen und dem vernünftigen Lohn jeden Monat zu bezahlen, da müsste ich ja zehn pferde mehr nehmen, weil ich muss ja danach rechnen, der ist auch mal krank, mhm. der will auch mal Urlaub haben, in der Zeit muss er auch bezahlt werden, tut aber nichts in der Zeit, die, das Geld muss irgendwo auch reinkommen. Stimmt. Also müsste ich mindestens acht oder zehn Pferde mehr im Monat haben, um diesen Angestellten zu bezahlen. Und wenn ich acht oder zehn Pferde mehr habe, dann hilft der mir ja nichts mehr. Da muss ich ja meine zehn, zwölf Pferde wieder selbst machen, weil der hat ja genug damit zu tun, die Pferde zu reiten, die ich brauche. Ja. um ihn letzten Endes bezahlen zu können.
1: Wie viele Berittpferde hast du
0: immer so? Glücklicherweise war es jetzt die letzten zwei Jahre so, dass ich so zwischen 12 und 16 Berittpferde hatte. Das ist
1: ähm, ja schon eine Menge. Also.
0: Das ist eine Menge, aber dadurch, dass jetzt Corona-bedingt eben mit drei Stunden nicht mehr so viel war, auch viele Kurse weggefallen sind, konnte man dadurch quasi dann das so ein Stück weit auffangen. Ich mhm. glaube, ohne die Berittpferde hätten wir dann auch irgendwann Probleme bekommen. Ne? Also
1: obwohl natürlich ganz klar betriebswirtschaftlich der Unterricht massiv effektiver ist. wie Der einen, Unterricht, oder? vor
0: allen Dingen, wenn die Menschen halt auf dem eigenen Pferd kommen, ist eine ganz andere Kurseunterricht. Da bist du eben in der Gehaltssparte, sage ich mal, wo ein Handwerker auch ist. Also wenn zu mir jemand kommt, Unterricht auf dem eigenen Pferd bei mir in der Halle nimmt, dann zahlt er 40 Euro die Stunde. Mhm. Fünf Euro dafür gebe ich hier ab als Hallnutzungsgebühr, 35 zahlt er mir. Wenn ich zwei Leute in der Stunde habe, sind es 70 Euro. Mhm. Das ist das, was ich auch für einen Handwerker bezahle, zwischen 50 und 70 Euro die Stunde und insofern ist das auch gerechtfertigt und letzten Endes müssten wir eigentlich, wie gesagt, beim Berit auch mal in die Richtung kommen. Aber es ist natürlich auch so, dass im Laufe der letzten 20 Jahre immer mehr Menschen Spaß daran gefunden haben, mit Berit Geld zu verdienen. Und der Markt ist nun mal da, das ist begrenzt, was da an Möglichkeiten da ist. Wenn immer mehr Menschen Dienstleistungen anbieten, dann werden die halt billiger, gemessen hm. an der Nachfrage. Ja,
1: ja, Nachfrage bestimmt den Preis, so ist ja. das ein bisschen. Ne? Was ist denn... Äh Unterrichtest du lieber oder reitest du lieber oder hat sich das vielleicht auch im Laufe der Zeit verändert?
0: Kann man das so sagen? Na, ich werde es dieses Jahr 50. Ähm, natürlich geht es, das, ich mache das fast 30 Jahre als hauptberuflich, reite im Schnitt jeden Tag so zwölf Pferde. Das geht nicht ganz spurlos an dir vorbei. Insofern kommt dann schon der Zeitpunkt, wo du sagst: also rein vom Körperlichen her ist Unterricht geben dann leichter.
1: Mhm.
0: Nach wie vor reite ich aber furchtbar gerne, weil es für mich, als, oder es geht vielen Trainern so. Es ist einfach, aufs Pferd zu steigen und dem Pferd zu zeigen, was du von ihm haben willst, als jemandem, jemandem zu erklären, wie es funktioniert. Mhm. Kann ich, glaube ich, auch ganz gut, aber du brauchst dafür natürlich fast noch mehr Geduld als beim Reiten, weil du musst ja manchmal auch dem Reiter dann den Wind aus den Segeln nehmen, weil das sind ja oft Reiter, die müssen lernen, ganz normal, die machen Fehler, wie wir sie alle machen. Aber das ist ja auch mit Emotionen verbunden und wenn dann jemand auf dem Pferd sitzt und Dinge probiert und die klappen nicht und du merkst, dem kocht gerade die Hutschnur hoch, mhm. dann musst du den wieder auf den Boden zurückholen und musst die richtigen Worte finden, damit das Ganze zum effektiven Ergebnis kommt. Und das ist natürlich oftmals anstrengender, als auf dem Pferd zu sitzen und vielleicht mal sich selbst zusammenzureißen, wenn man gerade denkt, na jetzt, aber hallo, mhm. äh, weil man weiß du musst jetzt ruhig bleiben, sonst bringt das alles nichts. Das ist schneller gemacht, als das jemandem nahe zu bringen. Ja. Und insofern ist natürlich Unterricht geben sehr anspruchsvoll, wenn man es gut machen will, und auch schwieriger. Ich habe hier vor zwei, drei Jahren einen Kurs gehabt, da ist eine junge Frau auf dem Pferd mitgeritten, ihr Mann war dabei, der hat von Reiten keine Ahnung, der hat da zwei Tage zugeschaut. Und dann sagt er mit zu mir am Sonntagmorgen, also das, was du da machst, da geht es ja gar nicht so arg um Reitunterricht, das ist ja Psychologie, ne? <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, da hast du schon recht. Also es geht nicht allein darum, das Wissen an den Mann zu bringen, sondern vor allen Dingen zu wissen, wie ich das an die einzelne Person hinkriege, weil Menschen halt sehr unterschiedlich sind, unterschiedliche Charaktere, unterschiedlich impulsiv. Den einen musst du mal bis der härter bis ansprechen, damit du zum Ergebnis kommst. Bei dem anderen musst du Acht geben, weil der nimmt sich das zu sehr zu Herzen. Also es ist schon eine Herausforderung immer wieder aufs Neue. Ne?
1: Ja, man kann ja so ein bisschen sagen, Reiten ist für den Körper anstrengend, aber für, unseren, also für uns Profis vom Kopf leicht, weil wir das ja, ja alles nicht ganz automatisch, aber wir haben das schon sehr oft gemacht. Ja. Also wir müssen uns ja nicht hoch konzentrieren, wenn wir reiten. Wir machen viel aus dem Gefühl und intuitiv. Und beim Unterricht ist es ja genau umgekehrt. Der Körper hat Ruhe, kann sich schon. Ja. aber unser, unsere Konzentration und Gehören und Gehirnleistung. wir sind ja nur am analysieren, ja. Probleme suchen, Übungen überlegen, an den Mann bringen, erklären, verfassen, ja. Feedback ja. geben. Das ist, glaube ich, für den Kopf unheimlich anstrengend. Ne?
0: Das ist es. Natürlich ist es so, wenn du es über einen langen Zeitraum machst, wiederholen sich viele Situationen, es ist dann immer ganz so schwierig. Ich weiß, ganz am Anfang, als mich die ersten Menschen nach Unterricht gefragt haben, habe ich mich gefragt, kann ich das überhaupt? Weil ich wusste schon auf dem Pferd so ansatzweise, wie ich Dinge tue. Ich habe da mein eigenes Pferd oder meine eigenen Pferde ganz brauchbar ausgebildet, wobei da auch noch viele Defizite waren. Aber jetzt jemandem erklären, wie es geht, ist ja ein ganz anderes Thema. Und es war dann tatsächlich so, dass du oft in der Mitte standest und dir dann überlegt hast, warum mache mach ich das eigentlich so? Ich mache das so, warum mache ich das so? Mhm. Und dann den Leuten diese Erklärung liefern musstest und dabei tatsächlich in deinem eigenen Unterricht von dir selbst gelernt hast, weil du einfach an, angefangen hast, Dinge zu durchdenken, die du vorher gar nicht so durchdacht hast. Mhm. Das ist mir sogar schon auf Kursen so gegangen, dass ich da ein Problem habe beim Galoppwechsel, bei was auch immer, beim Reitschüler. Gehe da so meinen Weg, den ich gewohnt bin, gucke mir das so an, wie das läuft und denke, nee, das müssen wir anders machen. Und während ich diesen Unterricht gebe, fällt mir irgendwas Neues ein, mhm. Ich probiere das und es funktioniert. Und ich habe an sich an diesem Kurs durch den Reitschüler dazugelernt. Mhm. Ist was, was es ganz häufig gibt. Also, mhm. ich habe ganz viele Menschen gehabt, von denen ich in meinem Leben gelernt habe, aber ich habe viel natürlich auch durch Zuschauen gelernt und von den Pferden, die ich geritten habe. Das sind deine besten Lehrmeister, weil die zeigen dir ziemlich schnell, wie du ankommst mhm. und wie das ankommt, was du machst. Aber ich habe auch tatsächlich durch das Unterricht erteilt und durch das beobachten, der Reitschüler, wie das, was du ihnen sagst, so funktioniert, ganz viel dazugelernt und auch neue Dinge für mich entwickelt, Dinge abgeändert, die ich vorher vielleicht für gut gehalten habe und dann nach dem Anschauen gedacht habe, nee, so gut ist es doch nicht, mach es besser anders. Also das ist halt, dieser Beruf ist ein permanentes Dazulernen und ich glaube, viel Lernen findet nicht nur auf, Kunden, auf Kursen statt, wo du hingehst, um dich weiterzubilden, sondern es findet jeden Tag statt, wenn du auf deinem Pferd sitzt und reitest, und ich glaube, dafür muss der auch immer offen bleiben. Also für mich waren immer die Reiter, Vorbilder, würde ich mal sagen, bei denen ich das Gefühl habe, die sind sehr selbstkritisch. Die suchen den Fehler bei sich, die überlegen, was sie besser machen können. Und die sitzen nicht dem Pferd und werden überlegen, brauche ich da jetzt ein paar schärfere Spuren, brauche ich ein anderes Gebiss, brauche ich einen Hilfszügel, muss ich dem das Maul zubinden oder nicht. Sondern die überlegt haben, wenn vielleicht das Maul aufgeht, liegt es vielleicht an meiner Hand, liegt es vielleicht schon daran, dass ich das falsche Gebiss drin habe, muss ich vielleicht irgendwas ändern, hat das Pferd vielleicht irgendein Rückenproblem kann, deswegen den Kopf nicht so gut runternehmen, macht deswegen das Maul auf. da gibt es so viele Ansätze. Und die Menschen, die halt da sehr selbstkritisch sind und auch in dem Pferd immer versuchen, das Positive zu sehen und das Positive rauszuholen, das waren für mich so die Vorbilder. Und es waren ganz unterschiedliche Leute, das waren teilweise erfolgreiche Reiter, manchmal waren es auch einfach Amateure, die ich selbst unterrichtet habe, wo ich gedacht habe, mein Gott, macht der das gut, ähm, kannst du den Scheibe von abschneiden. Ja,
1: ja das stimmt, das ist das ist das Dankbare an unserem Job, dass wir ja in Anführungszeichen nie fertig sind und in jeder Situation lernen, wie du vorhin gesagt hast, auch auf Kursen. Dann hat man eine Übung, die macht man immer so und dann macht das Pferd das aber auf einmal, kommt ein anderer Typ, Pferd, wie du sonst gewohnt bist und das bringt dich dann wieder weiter, weil du dann eine Lösung mit dem Pferdreiterkombination kombination erarbeiten musst. Ne? Ach, so,
0: ist
1: es. Und ich hatte es aber auch mal andersrum, dass ich ab manchmal die Sache hatte: boah, jetzt muss ich erstmal überlegen, wenn ein Problem auftritt, wie mache ich das denn? Ja, ja. Weil wir machen es ja automatisch.
0: Genau so ne? ist es. Und
1: da muss man sich selber. Echt gefühlt abfilmen oder erstmal gucken, was mache ich denn? Habe ich hier in der Hand weiter oben oder unten oder so? Und das ist so ein Prozess, der mir sehr schwer gefallen ist, dass ich mich selber mehr reflektiere, damit ich das besser vermitteln kann, weil ich das so aus dem Bauch alles ausgemacht habe. Also
0: ich bin der Meinung, dass das auch nie aufhört. Also typisches Beispiel ist für mich Western -Riding. Da brauchst du viel Timing, viel Einfühlungsvermögen, um diesen Wechsel auf den Punkt rauszureiten. Da gehört viel Harmonie zwischen Pferd und Reiter dazu, wenn es gut gemacht ist. Das hat für mich so was von Paartanz. Mhm. Wenn da nicht beide genau aufeinander eingestellt sind, dann kommt nicht das Gute dabei raus. Das und es ist bei mir oft so, wenn ich mit dem Pferd eben für diese Disziplin trainieren mache, so meine ersten Galoppwechsel, mhm. dass ich dann erstmal so die ersten Zehenwechsel mache und versuche mich in das Pferd einzufühlen und versuche zu merken, passt mein Timing, sitze ich gerade auf dem Pferd, reite ich gerade auf die andere Seite, was mache ich mit meiner Hand, was kann ich besser machen, die ersten paar Minuten, obwohl ich es jetzt schon jahrelang mache, versuche ich erstmal, mich selbst im Sattel so zu organisieren, dass ich dem Pferd dabei nicht im Weg sitze
1: mhm.
0: und ihm die Zeit gebe, die er braucht. Jedes Pferd ist anders. Ich habe Pferde, denen gibt es die Hilfe einen Tick früher, damit es funktioniert. Den anderen musst du die Hilfe etwas später geben mhm. und so musst du das bei jedem Pferd herausfinden, musst du das Gefühl dafür entwickeln. Mhm. Und das ist was, wo ich dann immer wieder auf dem Pferd sitze und an mir selbst arbeite und versuche, die Dinge besser zu machen. Oder wenn irgendwas nicht klappt, eben der Galoppwechsel, der reißt den Kopf hoch, was auch immer, dann versuche ich, mich runterzufahren, langsam zu machen, eins nach dem anderen zu machen, zu überlegen, wie kann ich dem jetzt helfen, dass es besser wird. Ich sitze sehr selten auf dem Pferd und denke, warum macht der Depp das jetzt nicht? Das stimmt. Weil meistens denke ich, was, was, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Also warum ging, versteht
1: das nicht? Ne? Genau.
0: Okay. Ging mir auch schon oft auf dem Turnier so, wenn du dann durch die Prüfung reitest und Dinge klappen nicht, mhm. natürlich bist du erstmal enttäuscht, wenn du viel daran gearbeitet hast, du kommst raus, aber bei mir war immer so der erste Gedanke, wie muss ich das das nächste Mal besser machen? Was muss ich im Training anders machen, damit es besser wird? Mhm. Ich habe da schon negativ Beispiele gesehen von Menschen, die kommen raus, da hast du das Gefühl, der muss jetzt erstmal sich da so ein Stück weit abreagieren, wo ich immer denke, keine gute Idee. Ich habe auch schon Pferde gehabt, wo ich in der Prüfung war, in der Training geritten bin, der hat es vielleicht beim zweiten Randau, als ich wo gesagt habe, nicht gestoppt und ich bin dann nochmal in die Abbreithalle, habe es doch zwei-, dreimal gemacht, einfach damit er es nochmal tut. Aber ich bin dann auch nicht in die Abreithalle und wutentbrannt reingeritten, habe weil ich muss dem jetzt mal kurz zeigen, wo der Hammer hängt, sondern... Ich habe das dann mit Ruhe nochmal durchexerziert, ihn ein wenig korrigiert, bis es geklappt hat, habe ihn weggestellt. Ich habe schon andere Beispiele gesehen, wo das anders gelaufen ist.
1: Du hast einfach nachgearbeitet, ne? das ist ja die Analyse, ähm, das hat nicht geklappt, deswegen machen wir das mal. Ja, aber oder? es
0: ist bei mir an sich nie so gewesen, dass ich dann wutentbrannt aus der Halle raus bin und gedacht habe, jetzt muss ich dir mal zeigen, wo es lang geht, sondern... Am Anfang bin ich sogar manchmal, weil ich es noch nicht besser wusste, weg, habe das Pferd weggestellt. Ich war schon darüber nachgedacht, was muss ich das nächste Mal besser machen. Irgendwann habe ich mir gedacht, nee, das ist keine gute Idee, dann einfach wegzustellen. Mhm. Ähm, du musst es zumindest noch ein, zwei Mal auf dem Abreitplatz jetzt machen, um sicherzustellen, dass es geht. Und auch, um dem Pferd halt auch das Gefühl zu geben, dass wenn nicht danach, wenn uns nicht geklappt hat. Mhm. Ähm, aber die Einstellung ist dann halt dabei ganz wichtig, mit der ich dann auf den Abreitplatz gehe. Ist das jetzt einfach, um meinen Frust abzubauen oder geht es darum, positiv aufzuhören und vielleicht nochmal zu reflektieren, was, wo war der Fehler im System. Ne?
1: Genau, das halt heißt, dieses Reflektieren, man muss natürlich erstmal das Problem erkennen und dann eine Lösung parat haben und wie du sagst mit dem Emotionalen, es gibt natürlich die Leute, die sind mehr und weniger emotional, da macht es vielleicht schon Sinn rauszugehen und erstmal zehn Minuten einen Schritt am langen Zügel Absolut, und wenn man ja. runtergekommen ist, das nochmal in Ruhe zu machen. Richtig. Ja. Oder was unser Job als Trainer ja ist, also meine Kunden kriegen immer konstruktive Kritik das, meine Kunden stört das nicht, die kennen das, die kommen raus, ich sage denen, was gut war und ich sage denen, was hätte besser sein können. Aber ich empfinde das, ich möchte das auch bei mir immer haben, dass die Leute mir das ehrlich sagen, weil man will es ja besser machen. Ich, ich finde das aus Amerika sehr so, dass sie die über den Klee loben und die genau. Probleme so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, richtig. aber es geht ja um die Entwicklung, dass beim nächsten Mal das Problem vielleicht nicht
0: auftritt. Ne? Das ist genau das, was ich mir auch denke, also ich habe da auch die letzten Jahre oft auf dem Turnier gedacht, dass dieser amerikanische Stil bei uns auch stellenweise Einzug erhalten hat. Also ich habe da Menschen auf dem Abreitplatz erlebt, die da ihre äh, äh, Jünger oft über den grünen Klee loben, wo ich denke, naja, ist ja gut, dass man Leute motiviert, aber man muss es auch nicht übertreiben. Ähm, ich denke, konstruktive Kritik ist etwas ganz Wichtiges. Du musst natürlich auch deine Reitschüler wiederum kennen, wie sind die drauf, du musst wissen, wie kann ich es an die hinbringen. Manchmal macht es tatsächlich keinen Sinn, unmittelbar nach der Prüfung dann direkt zu sagen, was nicht gut war. Da gibt es einige, die musst du erst mal weglaufen lassen und sich erstmal mhm. wieder erholen, abreagieren lassen. Und dann kannst du hinterher oft gut mit denen drüber reden und sagen, gemacht, so und so musst du es besser machen. Andere, die vertragen es, wenn man es ihnen direkt sagt, für die ist es okay. Aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man den Leuten, dass man die auch auffängt danach, wenn sie da so ein kleines Loch fallen und es nicht geklappt hat. Mhm. Und ihnen auch gleich sagt, gemacht, das und das war, war eigentlich schon gut, es war gar nicht alles schlecht. Und dann hinterher auch Hilfestellung geben kann sagen, gemacht, da und da müssen wir dran arbeiten. Wenn du das das nächste Mal so und so machst, dann genau. wird das wahrscheinlich besser. Ne?
1: Das ist ja auch der normale Lernprozess. Weil in echt, wenn die zu Hause den Pattern durchreiten, klappt die ja auch nicht gleich beim ersten Mal. Ne? Und dann auch im Turnier, wenn sie noch ein bisschen nervös sind oder abgelenkt und das Pferd auch, dann ist das ja eigentlich der normale Lernprozess, dass Fehler passieren. Das ist ja ganz normal. Ne? Das kennen wir ja. Wir kennen das ja und Jungpferden andauern. Ne? Also uns macht das ja nichts mehr. Wir können auch mal schnell umswitchen und dem Pferd gleich wieder helfen. Mhm. Ne?
0: Für uns ist es, also ich denke, für uns ist das Hauptproblem natürlich, je nachdem, was du an Pferdebesitzer dahinter stehen hast, das denen dann zu vermitteln. Weil viele verstehen das dann oft auch nicht. Mhm. Die denken, ich habe das Pferd jetzt ein Jahr oder zwei, da habe ich lange gehabt, der hat ja jetzt alles gelernt, jetzt geht er da rein und macht das eine oder andere. Warum ist das denn so? Und dann eben, da brauchst du auch wieder gute Nerven. Du hast Pferdebesitzer, die eine gewisse Erfahrung haben, die verstehen das, da ist es gar kein Thema. Und du hast Pferdebesitzer, denen musst du es dann erstmal erklären, dass zwischen was zu Hause dem Pferd beibringen und das in der Show-Arena unter Turnierbedingungen abrufen können, noch Welten liegen und dass du dem Pferd da eben einen Lernprozess zugestehen musst und dass du das, diesen Weg auch gehen musst. Also Es ist auch so, dass ich jedem Pferdebesitzer sage oder auch jedem Reitschüler, gebracht wenn wir anfangen aufs Turnier zu gehen, ist unser Ziel nicht mit einer mit Schleife nach Hause zu kommen. Wenn es klappt, ist das super, aber unser erstes Ziel ist mal, dass unser Pferd, wenn es funktioniert, möglichst entspannt in diese Show-Arena reingeht und wenn er genauso entspannt wieder rausgeht, haben wir schon mal viel richtig gemacht. Mhm. Oder wenn er nicht so entspannt reingeht und dann entspannt rauskommt, dann haben wir noch mehr richtig gemacht. Und daraus kann dann irgendwann ein gutes Turnierpferd werden. Das
1: stimmt.
0: Es darf am Anfang alles nicht so, so ehrgeizdurchsetzt sein, mhm. sondern wir müssen die da einfach mit Ruhe dran hinführen oder zu der Sarin führen, damit wir dann irgendwann ein tolles Turnierpferd haben. Und ich denke, am Anfang muss das Pferd in der Show-Arena so viele positive Erfahrungen wie möglich sammeln, dass die da gerne reingehen. Die müssen da auch irgendwie in einem gewissen Rahmen Spaß dran haben können. Und das haben sie natürlich nicht, wenn der Reiter furchtbar aufgeregt ist, schlechte Hilfen gibt, dann vielleicht zu spät, zu hart reagiert, weil er einfach selbst zu aufgeregt ist, in seinen dann hinten dran hängt, was auch immer. Da kommen ganz viel schlechte Erfahrungen zusammen. Wenn sich das halt anhäuft, dann habe ich irgendwann dann auch gerne mal das, was man früher als Turniersauber bezeichnet hat. War ja früher ein großes Thema. Ich weiß, zu meiner Anfangszeit hat auch noch keiner von Paid Warm-Ups gesprochen oder Trainingsturnieren oder was auch immer. Da bist du aufs Turnier gefahren und du wolltest da jetzt reingehen und wolltest halt eine Schleife haben. Und du hast dir dann auch irgendwann die Frage gestellt, wenn dein Pferd halt eine Zeit lang ganz gut funktioniert hat und dann auf einmal wurde es schlechter und in der Hausmannschaft wurde an der Pylone immer nervöser und hat viele Dinge vorweggenommen. Unser Haus hat alles ja ganz gut geklappt, nur in der Showarena arena hat es nicht geklappt, da hast du erst mal verstehen müssen, warum das so ist. Wir haben ja alle, sind nicht als Meister vom Himmel gefallen, wir haben unsere Erfahrungen gesammelt und daraus sind dann so Ideen geboren worden, wie halt Paid Warm-Ups oder dass man eben auch Schulungsritte macht, wo man bewusst den Druck rausnimmt, das Pferd langsam dadurch, reitet vielleicht Pausen einbaut, wo gar keine hingehören um da wieder Ruhe ins Pferd reinzukriegen, mhm. weil eben durch die Aneinanderkettung von diesem immer wieder reingehen, versuchen, möglichst gut abzurufen, diese Unruhe im Pferd entstanden ist. Es ist zum Beispiel auch im Raining-Bereich, denke ich, ein großes Thema. Wenn du siehst, dass auf vielen großen Turnieren die Reiter dann vier Prüfungen melden, davon drei Stück eigentlich zum Schulen nehmen, damit sie in einer dann Gas geben können, dann muss man sich, denke ich, auch die Frage stellen, läuft an der Prüfung irgendwas schief. Wenn man immer wieder so viel schulen muss, muss man vielleicht mal drüber nachdenken, diese ganze Prüfung anders aufzubauen, ähm, damit eben so viel Schulung gar nicht mehr notwendig ist. Dass man die Pferde nicht immer so am Limit bewegen muss, mhm. dass diese, diese Schulungsritte, diese ganzen page ups notwendig sind. Ich denke, für mich so ein Ansatz im Turniersport wäre, die ganzen Prüfungen immer wieder dahingehend zu überprüfen, wenn wir die Pferde so, wie, es, wie wir es im Moment wollen, immer wieder durch die Prüfung reiten müssen, bleiben die da auf Dauer cool. Funktioniert das? Oder ist die Art und Weise, wie wir sie durch die Prüfung reiten, eben dem zuträglich, dass die darin angespannter werden, weil wir immer wieder sehr präzise auf den Punkt, ohne viel Verschnaufpause viel von denen wollen, mhm. ähm, dann sind wir eben in der Situation, dass wir immer wieder diese Paid Warm-Ups brauchen, um die wieder cool zu kriegen. Und da denke ich, Manchmal auch, wenn ich im Turnier bin hier, und da sollte man vielleicht sogar ein Stück weit umdenken und da wieder ein bisschen mehr Ruhe reinkriegen, vielleicht auch in den Trails zwischen den Hindernissen wieder ein bisschen mehr Luft schaffen. Ähm, früher konntest du durch den Trail durchreiten, das Tor anreiten, das Pferd einmal kurz verschnaufen lassen, dann weiterreiten ähm, und hast halt in den Pattern so kleine Pausen einbauen können, die geholfen haben, dass das Pferd auf Dauer da drin ruhig bleibt. Heute kannst du es nicht mehr machen, heute wollen die sehen, dass du möglichst zügig da durchreitest und damit läuft du wieder Gefahr, dass die irgendwann halt nicht mehr so cool sind. In der Horsemanship haben wir quasi umgedacht. Als ich früher Horsemanship geritten bin, da ist eine horsemanship aufgabe meistens auf 40 Metern hat die Stadt gefunden. Das war durch die Länge der Bahn. Irgendwie ein paar Meter Traben, dann mal angaloppieren, vielleicht noch eine Wollte galoppieren, durchparieren, den Traben, anhalten, Hinteranwendung, anhalten, anhalten, rückwärts gehen, fertig.
1: Okay.
0: Und irgendwann waren viele Pferde so, die sind an keiner Pylone mehr stillgestanden. Still du hast dann zu Hause dir tausend Pylonen in die Halle gestellt und hast die immer wieder mit dem Pferd gearbeitet, an der Pilone Pause gemacht, dass da mal wieder Ruhe eingekehrt ist. Heute sind Häusermannschipper dann deutlich länger. Das heißt, das Pferd bleibt länger in der Phase, in einem Manöver, wodurch auch wieder mehr Ruhe einkehrt. Und es stehen auch oft gar nicht mehr so viele sagen, drin, wo das Pferd an der Pilone Grund hat, nervös zu werden, weil an der Pilone immer was passieren muss. Mhm. Also da haben wir so ein Stück weit umgedacht. Und ich denke, das muss man immer so ein bisschen im Auge behalten für alle Prüfungen. Rennschreitung ist für mich eine ganz tolle Prüfung. Ich finde es ganz toll, dass wir da auch so ein bisschen back to the roots gehen, dass die Pferde keinen immer ganz so viel Slack unter Umständen brauchen, dass auch Zügelhilfen nicht negativ gesehen werden. Aber ich denke, in dem Moment, wo die Rennschreitung zu einem wilden, wir heizen durch die Prüfung werden, geht der Schuss wieder nach hinten los. Ich denke, zügiges Reiten, schöne Übergänge, das gehört da rein. Man muss die auch vorwärts reiten, das gehört da auch hin. Aber in dem Moment, wo es ein hektisches, ich ziehe das Pferd von rechts nach links und ich bremse den kurz aus, drehe rum und gebe dem Pferd keine Sekunde Bedenkzeit, bevor es weitergeht, geht der Schuss wieder nach hinten los. Ich kann das zügig reiten und trotzdem weichen in den Übergängen.
1: Das ist ja die Kunst der Disziplin. Ne? Harmonisch, Richtig. aber knackig, sage ich ja. immer. Ne? Also das ist, da bin ich ganz bei dir. Ja, sehr schön. Du, du hast vorhin schon eine Frage von meinem ersten Teil beantwortet, was der kleine Olli immer äh, werden wollte. Das war der Western-Trainer tatsächlich ist. So ist es, ja. ja. Und, und was, ist der große, was wird der große Olli dem Kleinen sagen, was er geworden ist? Western-Trainer. Ja, das ja, ist es, ja. Ist so, ne? Ein anderer Gast, ich weiß gerade gar nicht wer, aber der hatte quasi die gleiche Antwort. Ja. Dann ähm, kannst du noch einmal kurz vielleicht grob sagen, weil du bist ja wirklich von Anfang an bei der EWU dabei, kann man so sagen. So rückblicken, wo, wo sind die Unterschiede? Wie hat sich das alles ein bisschen entwickelt? Ich meine, das haben wir jetzt gerade schon alles ein bisschen angerissen.
0: Aber was ich vorhin schon erwähnt habe, es war dann einfach irgendwann so... Dadurch, dass mehr Quarter Horses, mehr Paints, mehr APs da waren, gab es dann irgendwann diese rassespezifischen Turniere, AQHA-Shows, Paint Shows, die NHA hat sich entwickelt, es gab nha turniere und irgendwann konntest du nicht mehr überall hingehen, es war einfach zu viel, es gab auch zu viele große Events und dann hat sich natürlich der Spitzensport dann zunächst einmal im Training Bereich bei der NHA abgespielt, mhm. im, im All-Around-Bereich Teilweise auch im Raining-Bereich bei der AQHA. Früher waren noch viele Trainer, die wollten dann die Highpoint-Liste der AQHA anführen in der Raining Ende des Jahres. haben ja auch einige geschafft. Herr hat mal mit Nix-Peppy-Train über 100 AQHA-Punkte in einem Jahr erritten und war dann Weltranglisten Erster es war noch irgendjemand aus Deutschland, aber ich weiß nicht mehr genau wer. Und in der Zeit war es natürlich dann auch so, dass bei der EWU das Niveau nicht so schnell angezogen hat, wie das bei der AQHA war, wo halt viel immer nach Amerika geschaut wurde. Ich weiß, wo ich wieder zurückgekommen bin zur EWU damals und wieder mehr dort geritten bin, da war ich von aqha -Shows schon Trailpedal mit Lobe Over, mit was weiß ich, was allem gewohnt. Das gab es damals dort so nicht. Ich weiß, ich habe irgendwann bei der EWU das erste Mal Bundesjugendcamp-Thema Trail gemacht mhm. und habe denen dann das erste Mal so Tim Kimura-Trails da aufgebaut. Da haben die ganz große Augen bekommen. Wir haben dann das geübt, das hat auch ganz gut geklappt. Und das hat damals auch so mit ich glaube ich, ein Stein des Anstoßes, der Peter Rabe, der auch viel für die EWU macht, auch German Open viel mit organisiert hat viele Trails für die German Open gemacht hat, war damals vor Ort und hat mir dazu geguckt. und mhm. damals hatten wir noch keine Handys. ich habe damals so einen kleinen Ordner gehabt, wo ich meine ganzen gesammelten Trail-Pattern von all diesen AQHA-Shows hatte, den hat er sich dann gleich mal gekrallt und kopiert ja. und danach, bei der, erst bei der nächsten German Open hat er dann versucht, mal so was Ähnliches zu bauen, da, hat, da war dann dieses hier, hier liegen fünf Schrittstangen, da ist eine Seitwärtsstange und so weiter, mhm. war dann mal weg und es war mehr so ein flüssiger Trail, hat natürlich auch die Erfahrung gefehlt. Ich habe dann ein paar Jahre später dem, dem äh Walter Krohmann mal gesagt, wenn er das richtig gut machen wollt, da gibt es einen in den USA, der heißt Tim Kimura, der macht sowas professionell. Mhm. Ähm, lasst euch doch von denen mal Pattern zeigen. Die kann man dann auch gut reiten, wenn man sie richtig aufbaut. Mhm. Ne?
1: Das heißt, in der Zeit hat die AQHA die EWU überholt, weil die AQHA natürlich mehr mit dem Ursprungswesternrassen, also die Rasseverbände hatten mehr ursprüngliche Westernpferde und haben sich auch mehr über den Teich orientiert. Ne?
0: So war das letzten Endes und ähm es waren halt auch einfach Menschen, die über alle anderen Geldbeutel verfügt haben. Die haben sich da bessere Pferde kaufen können. Und wie gesagt, für die war damals das Ziel halt dann oft, AQHA-Punkte zu erreichen. Die wollten ja Rom haben, die wollten ihr Superior machen, ihr AQHA-Champion, was auch immer. Mhm. Und da hat sich damals eine Szene in die Richtung eben entwickelt. Und mich hat dann irgendwann damals jemand aus dem EWU-Vorstand, der Volker Stubben, hat sie angesprochen, warum viele von diesen Reitern eben nicht aufs EWU-Turnier kommen, dann habe ich damals zu ihm eben gesagt, die fahren dahin, weil sie diese Punkte haben wollen. Und da ist damals die Idee entstanden, dass wir bei der EWU ja diese Pferdemedaillen einführen könnten, mhm. dass wir da auch so einen Anreiz bieten, für die Reiter da Punkte zu erreichen, wo man dann auch was kriegen kann dafür. Wobei ich ehrlich gesagt damals skeptisch war und gesagt habe, naja, das ist trotzdem für viele, die auf diese AQHA-Turniere gehen, natürlich nicht gleichwertig mit, mit Punkten, die bei der AQHA in den USA äh, registriert werden. Aber man hat ja in den letzten Jahren gesehen, die EWU hat stetigen Zuwachs. Mhm. Die AQHA-Turniere sind natürlich ein Stück weit auch leider Gottes immer mehr gestorben. Also früher hatten wir sehr viele AQHA-Turniere. Ich weiß, auf der john die haben dann eine Fünffachshow jedes Jahr gemacht. Da war die Hölle los. Da sind Leute aus Italien, Belgien, Niederlanden, was weiß ich, woher gekommen. Mhm. Das ist ja alles mittlerweile so nicht mehr da. Wir haben jetzt noch die großen Shows in Kreuz, stattfinden. Aber viel ist es ja nicht mehr. Mhm. Und... Das hatte dann, glaube ich, auch mit wirtschaftlichen Veränderungen zu tun. Ich habe dann auch Menschen gesehen, die früher viel AQHA geritten sind. Und diese Turniere waren ja meistens Dreifachshows, die gingen so von Donnerstag bis Sonntag. Ähm, du hast da dann auch die Pferde nicht auf den Paddock gestellt, du hast natürlich Stallzelt genommen. Das war alles auch ein bisschen teurer, die Leute waren im Hotel und die EWU-Turniere waren halt doch günstiger für viele Pferde aufs Paddock stellen, im Zelt dran schlafen und da habe ich auch irgendwann dann Menschen getroffen, die früher AQHA geritten waren, die, die du auf einmal auf dem EWU-Turnier getroffen hast, Pferd stand auf einmal auf dem Paddock, wo du gemerkt hast, ähm, die tun sich auch finanziell so ein bisschen umorientieren, denn wird das da hier vielleicht auch ein bisschen zu teuer. Mhm. Und wie gesagt, die EWU hat dann mit den Jungpferdeklassen, die es ja schon lange gab, mhm. aber war damals auch Gespräch EDU-Vorstand, haben wir es dann drüber gehabt, ja, was können wir denn tun, dass diese Jungpferdeklassen äh, interessanter werden für andere Reiter. Und äh, da habe ich damals auch gesagt, ja, ihr müsst das halt aufwerten, ihr müsst das auf der German Open so ein bisschen mehr in, in den Mittelpunkt rücken. Dann kam auch die Idee mit dem Einbezahlen, dass da Preisgelder ausgeschüttet werden. Ich habe wenn man da Preisgelder ausschüttet, mhm. ähm, dann kommen die Leute mit der Zeit. Ne? Und so hat sich dann auch letzten Endes entwickelt. Und mittlerweile denke ich, war das eine große Erfolg, Erfolgsgeschichte. Ich glaube aber auch, dass wir Acht geben müssen, dass wir aufgrund dessen in diesen Prüfungen das Leistungsniveau nicht zu sehr anziehen lassen, weil sonst sind immer wieder an dem Punkt, wo die AQHA oder die Deco Energy irgendwann auch war, weil da waren die Futurities am Anfang auch nicht so anspruchsvoll, die Pattern, aber Dadurch, dass die Reiter besser wurden, die Pferde besser wurden, hat man alles immer schwerer gemacht. Und Es hat natürlich auch dazu geführt, dass die Reiter dann, um damit reiten zu können, angefangen haben, die Pferde früher zu reiten. Also als ich angefangen habe mit diesem Sport, hat man davon gesprochen, dass man Pferde so zwischen zweieinhalb und dreieinhalb anreitet... Ich habe dann Phasen erlebt, da wurden Pferde halt mit 20 Monaten angeritten, damit sie in diesen Prüfungen schon entsprechend Leistung bringen können.
1: Wann ist denn die Jungpferde entstanden, weißt du das? Weiß 93
0: was? hat das erste Mal stattgefunden. Okay. 93. Und dieses
1: Jungpferdeprogramm mit Einbezahlen? Wann ist das geworden? Weißt das du war
0: Anfang der 2000er Jahre, ich kann es ja nicht mehr genau ja. sagen, wann es war.
1: Ja. Weil ich reite erst EWU regelmäßig 2006, ich war früher viel quartermäßig mhm. unterwegs. Ja. Und dieses Jungpferdeprogramm ist halt super, um die Pferde schon an Sport zu gewinnen.
0: Am Anfang war es ja auch so, dass auch bei der EWU, die Jungpferdeklassen waren Anfang, zu Anfang drei und vierjährig. Mhm. Und irgendwann hat man dann gesagt, hey, wir wollen da weg von den Jungpferde so früh zu reiten, was ja schon eh bei der EWU weniger war, weil die Prüfungen einfacher waren. Aber dann hat man eben gesagt, wir, wir erhöhen das auf vier Jahre. Mhm. Einfach damit man die Pferde auch guten Gewissens erst mit drei anfangen kann zu reiten. Stellenweise sogar erst mit dreieinhalb, weil für das, was da verlangt wurde. Hat manchmal auch schon ein halbes Jahr Training gereicht, wenn das Pferd Talent mitbrachte, ein gutes Pferd war und so weiter. Konnte man die auch mit relativ wenig Training da dann letzten Endes vorstellen. Und äh, das war eine super Sache. Ich habe da Pferde geritten, die anderswo früher angefangen wurden, ähm, dann durchs Raster gefallen sind, weil sie es vielleicht nervig nicht ausgehalten haben. Dann hast du da mal drei Gänge zurückgeschaltet konnte sie da gemütlich wieder doch ins Turnierleben integrieren. Und es wurden in der Tonne Pferde, die dann auch in einem derby bei der NHA waren oder was auch immer, mhm. aber denen diese Jungpferdezeit sehr gut getan Und deswegen bin ich auch der Meinung, was ich jetzt im Moment gesehen habe, also das ist meine persönliche Meinung, diese Patternflut, die wir da gerade erleben, ist meiner Meinung nach kontraproduktiv. Und für mich war das früher immer so, wenn ich ein Pferd durch die Jungpferdeklasse geritten habe, dann hatten wir da ein, maximal zwei Pattern. Die haben sich natürlich wiederholt. Aber dadurch haben die Pferde die auch gekannt. Und wenn ich so ein junges Pferd mit aufs Turnier nehme, da hat er viele Eindrücke, die neu für ihn sind. Bandenwerbung, Publikum, Fremdumgebung. Aber den Ablauf der Prüfung, das war was, an dem konnte dass sich so ein wenig festhalten, weil das war ja immer gleich. Und das war für meiner Meinung nach eine große Hilfestellung fürs Pferd. Auch der Ablauf, wie die Prüfungen gestaltet waren, dass du dann am Hufschlag, Schritt, Galopp, was auch immer geritten bist und da dann eben das Gangwerk gezeigt hast fand ich eine ganz gute Sache und ich denke, wir entwickeln uns da vielleicht sogar zu stark dahin, dass wir das schon zu sehr an die Prüfung, die später kommt, anlehnen wollen, weil der Sinn und Zweck der Jungpferdeklasse war ja wirklich auf einem ganz einfachen Niveau, dem Pferd mal die Turniererfahrung zu geben mhm. und je schwieriger wir das gestalten, umso mehr nehmen wir das aus der Jungpferdeprüfung aus. Die, die solide und besser sind, die kann ich auch schon vierjährig Junior-Reining, Junior Junior-Pleasure reiten, für die brauche ich die Jungpferdeprüfung nicht, also ich denke tatsächlich, für mich, dass so eine Jungpferdeprüfung schön einfach bleiben sollte, damit ich eben Aber ich hatte früher auch Pferde, die aus irgendwelchen Gründen gesundheitlich, was auch immer, sehr spät angeritten werden konnten, die vielleicht fünfjährig dann erst, das erste Mal aufs Turnier gegangen sind. Die Pattern waren damals vier- und fünfjährig identisch, die waren einfach. Und so konnte auch das fünfjährige Pferd mit wenig Training, ein einfaches Pattern gehen konnte sogar in den Jungpferdeklassen erfolgreich sein, weil er noch gar nicht so viel Training gebraucht hat. Da sind wir heute schon ein Stück weit von weg, weil die müssen schon bestenfalls die vierjährigen Klassen hinter sich gebracht haben, dass sie den Ablauf kennen, dass sie so ein bisschen Pattern kennen, damit sie fünfjährig noch gut aussehen. Und äh, die müssen heute auch vierjährig schon sehr viel konstanter und besser in der Prüfung sein. Also, also früher konnte es dir passieren, du reitest durch eine Jungpferdeprüfung, dann fährt es mal kurz abgelenkt, der galoppiert mal falsch an, du parierst und durch, galoppierst ihn wieder richtig an, wenn er insgesamt gut war, konntest du damit sogar noch gewinnen. Heute ist das Niveau auf dem Maß, wo das an sich eher nicht mehr der Fall sein wird, dass du mit sowas gewinnst.
1: Nein, also tatsächlich hat eine Einstellerin von uns aus dem letztes Jahr auf der DM, ist sie Sprung, mhm. falsch angesprungen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob in der Basis oder im Trailer, und die war Top 5.
0: Das ist super, wenn es klappt, <lacht> ähm, aber trotzdem denke ich, dass dass wir einfach Acht geben sollten, dass wir mit dem Niveau nicht zu hoch kommen. Weil ich
1: finde halt, das Pferdematerial ist viel besser geworden. Das hört sich mal böse an, wenn ich Material sage, aber das ist ja so. Ich persönlich finde es ganz gut, dass es ein paar neue Pattern gibt. Das ist sehr anstrengend für mich als Reiter. Ja. Aber die Übergänge sind ähnlich, sind ja keine total neuen Linien. Und ich finde es ganz schön, wenn die Fünfjährigen ein bisschen was anders laufen. Weil ich mag das genau nicht, dass die dann schon selber genau wissen, mit der kurzen Seite angeloppieren. Wie gesagt, kommt aufs Pferd an. Die unsicheren Pferden denen hilft das, eine sichere Linie zu haben. Aber es hat sich unheimlich viel bei der EWU materialtechnisch getan, wenn man das so sagen möchte.
0: Das stimmt letzten Endes. Natürlich sehe ich das wieder so, also, dass da vier, fünfjährig vielleicht andere Pattern sind, kann man ja machen. Ich fand es auch gut, dass die zum Teil aufeinander aufgebaut haben. Aber ich glaube zum Beispiel, also wenn ich jetzt ein Jungpferd reite und reite dann vierjährig, dann geht der vielleicht fünf Turniere. Das heißt, der geht fünfmal dieses Pattern. Fünfjährig geht er dann auch fünfmal dieses Pattern. Da brauche ich keine zwei, drei Pattern in der Klasse. Weil für mich ist es dann so, ich gehe immer wieder das gleiche Pattern, für das Pferd ist es nicht so, weil der macht es nicht so oft. Also ja. wenn ein Pferd nach fünfmal durchgehen schon genau weiß, was, was da passiert, dann glaube ich, mache ich da beim Trainieren schon was vor. Dann reite ich das Pattern zu Hause schon zu oft identisch durch. Also wenn ich zu Hause diese Pattern reite, dann mache ich das eben so, dass ich mich grob an das Pattern halte, aber die Übergänge nicht an der Stelle reite, wo sie im Pattern sind, sondern ein bisschen früher, ein bisschen später. Da, wo ein Zägel ist, halt zwei, drei reite und so weiter, wie man das halt so macht. Mhm. Damit das Pferd so grob die Richtung schon kennt, aber nicht schon zu sehr auf gewisse Punkte fixiert ist und da schon die Dinge vorwegnehmen will. Und auf die Art und Weise konnte ich die eigentlich immer über Jahre so halten, dass die mir halt in der Prüfung dann nicht an der bestimmten Stelle schon angaloppiert sind oder, oder, oder. Und äh, wie gesagt, deswegen denke ich, wäre es eigentlich schön, wenn man gar nicht da zu viel kompliziert macht. Und natürlich denke ich da auch an mich als alten Mann, ich möchte nicht dauernd so viele Pattern lernen.
1: <lacht> ja, die sind wirklich, das ist eine sehr lange Aufgabe, das ist wirklich schon, ja, ja. das muss man tatsächlich üben. Ähm, vielleicht kannst du einfach nochmal ein paar Worte simpel erklären, warum du gerne EWU reitest. Also, mir geht's genauso. Oh Gott, oh Gott da
0: gibt es ganz viele Gründe. Also zum einen ist eben diese Jungfertigeschichte, dass man da ganz anders an den Sport geht ähm, Die Menschen, die ich da kennengelernt habe, haben mir immer viel Spaß gemacht. Das war nun mal so ein ganz anderer Schlagmensch als das ursprünglich mal auf den AQJ Energy, wobei da auch sehr viele sehr nette Menschen sind. Ich fand da nicht falsch, nichts Falsches sagen. Also, ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Ähm, und die Vielseitigkeit, die wir da haben, da gibt es Prüfungen wie Superhorse. Das ist eine Prüfung, die liebe ich zu reiten. Einfach, weil das für mich noch der Ursprung des Quarterhorses ist. Das war mal die Grundidee. Ein vielseitiges Pferd, das, das viele Dinge tun kann. Und das ist auch für mich so das Ziel in der Ausbildung von einem Pferd. Ich möchte keinen Fachidioten haben, der vielleicht dreht und eine gehen kann. Aber wenn ich sage, wir stoppen auch mal, geht es halt schon nicht. Mhm sondern ich möchte ein Pferd haben, den ich in vielen Bereichen einsetzen kann, weil ich auch glaube, dass das für viele Menschen, die auch so im Freizeitbereich, auch dann im Gelände unterwegs sind, eigentlich dann die richtigen Pferde sind letzten Endes. Und gerade, wir haben ja gesehen, wie, wie Rennstreiling eingeschlagen ist, was das für ein Boom hatte, nicht nur bei der EWU, auch bei der AQJ. Ähm, aber das sind so die Prüfungen, wo ich denke, ja, das ist das, warum ich mit diesem Sport irgendwann mal angefangen habe. Mhm. Äh, viele andere Bereiche, muss ich sagen, nicht bei der EBU insgesamt sind für mich mittlerweile schon ich will mal sagen zu mathematisch geworden also wenn ich heute in einem Trail sehe dass ich mir vorher ausrechnen muss an welchem Punkt ich angaloppiere damit ich mit wie viel Galoppsprung bei der ersten Galoppstange lande dann denke ich immer der Sinn und Zweck war mal anders gewesen
1: sehr spezialisiert alles ja
0: und mein, früher haben wir ich stamme noch aus einer Zeit wo es nicht viel Westernreiten am Anfang gab wir sind auf jedes Springen auf jedes Dressurturnier gegangen haben dort Vorführungen geritten, Werbung gemacht für diesen Sport und eines der Dinge, die wir immer herausgestellt haben, waren diese Pferde, die wir arbeiten und die lernen selbstständig mitzuarbeiten. Mhm. Das hast du früher im gehabt. Du bist an der Schrittstange hingeritten, das hat noch nicht ganz gepasst, das Pferd hat kurz gewartet, geguckt, ist dann schön drüber gegangen oder du bist auch mal auf der Stange galoppiert. der hat von sich aus die Galoppade verkürzt, ist dann drüber gegangen. Das sind alles heute Dinge, die eigentlich schon fast negativ gewertet werden. Und Früher war das eher positiv, das Pferd denkt mit, der passt selbst auf, der macht es gut. Oder du bist die Brücke angeritten, das Pferd hat mal kurz vielleicht gebremst, geguckt, ist dann wunderschön drüber gegangen, hat mich verweigert oder was. Einfach mal kurz geguckt, bevor er draufgedreht ist, nach der Mutter, ich gucke mal besser, bevor ich runterfalle. Mhm. Ähm, war positiv, hast du eine positive Bewertung heute fürgerichtet. Heute ist es ein Break-of-Gate. Mhm uns wird negativ bewertet. Also wir nehmen dem Pferd so die Selbstständigkeit immer mehr weg und versuchen das immer mehr so mechanisch ja, zu machen. Zu kontrollieren. Ja, und, und das finde ich so ein Stück weit schade. Gefällt mir auch wieder an der Rennstreitung besser. Ja. Da darf also das ist natürlich. Das Pferd ist ja. natürlicher, das Pferd darf mehr mitdenken bei der Arbeit. Und das war für mich, für mich das, was das Westernreiten auch so ein Stück weit am Anfang ausgemacht hat, dass diese Pferde mitdenken dürfen und sich da in dieser, in dieser Form mit einbringen können. Mein Ziel war früher immer, wenn ich ein Pferd für Trail trainiert habe, dass ich den natürlich passend hinreiten konnte, dass es passt. Mhm. Aber wenn ich es nicht hingekriegt habe, dass das Pferd auch das Training hatte, dann sich selbst zu helfen. Mhm. Ich habe im Training auf beides Wert gelegt, dass ich auch mal unpassend hingeritten bin und dann geguckt habe, verkürzt er jetzt alleine, kriegt er das hin, kommt der das aber drüber. Ich wollte, dass beides funktioniert. Mhm.
1: Mhm. Sehr schön. Ja, super. Perfekt, äh, perfektes Endwort für die erste Session. Vielen Dank. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich.